0: Esse é o NumaCast, terceira temporada. Olá, pessoal! Muito feliz em estar aqui novamente, dando início a mais uma temporada do NumaCast. E para começar com gosto de gás, o tema de hoje é o direito e bem-estar animal. No início do ano, houve uma polêmica envolvendo girafas e um tal bioparque. Vocês lembram desse episódio? Muito se discutiu sobre a real necessidade de girafas no Brasil, sobre a quantidade de animais e da própria relevância para a conservação da biodiversidade, visto que a girafa é um animal exótico e não faz parte da nossa fauna nativa. Para aprofundar sobre estas questões de direito animal, convidamos Maria Letícia Benassi Filpe advogada animalista, proprietária da Butterfly Cacau Produtos Veganos e presidente do Grupo de Advocacia Animalista Voluntário. Ouvidos atentos, pessoal! Esse início de temporada promete!
1: Vamos começar com a perspectiva histórica. É a captura de animais na natureza para trazer para os meios urbanos uh, e ficarem à disposição dos seres humanos. Eles, isso existe há muitos anos, há muito tempo, desde os antigos impérios asiáticos, desde Roma, Grécia. Sempre o homem buscou ter esse contato errado com os animais, né, com os outros terráqueos, porque o ser humano se acha realmente superior sem razão nenhuma né a gente essa perspectiva da superioridade humana ela é apenas o ponto de vista humano não existe nenhuma regra biológica uma regra normativa posta pelos ordenamentos ou transcendental que afirme essa superioridade humana a superioridade humana ela existe na cabeça dos seres humanos apenas o problema é o ser humano dominou o mundo de certa forma é, ele dominou o mundo, mas através da força. Nós não temos uma superioridade moral, nós temos uma superioridade de força mesmo. Força bélica, força de, de, de tecnologia. Mas não é fundamento moral para que a gente subjugue outras espécies de terráqueos. A gente tem que lembrar que isso aqui é um planeta, que nós somos apenas uma espécie de terráqueos. Então, o que que acontece? Por conta dessa crença ilusória, né, nessa ilusão, na crença nessa nessa ilusão da nossa superioridade, sempre nós buscamos ter um contato com os outros seres da Terra. Errado. É um contato superficial, sempre sob a perspectiva de que os outros seres nasceram para nos servir. Então, o que que acontece? Desde tempos imemoriais os seres humanos vão na natureza, capturam animais e trazem para os meios urbanos, antigamente como uma forma de afirmação de poder ou como uma forma de diversão. Então, os romanos, por exemplo, eles, tra eles capturavam animais selvagens para demonstrar poder e para se divertir, porque aí esses animais selvagens eram colocados nas arenas para serem trucidados, né? um trucidar o outro ou serem trucidados por... Gladiadores. Ou para que os animais também trucidassem cristãos. Então, você vê, uma diversão perversa, cruel. Então, sempre que há uma diversão envolvendo animal, é sempre cruel. Mas, enfim, os zoológicos, é, na verdade, naquela época não existiam zoológicos. Eram, eram capturas, uh, às vezes eram pra, era até para estudos, mas assim sempre enjaulados para saciar a diversão humana, a curiosidade humana e a sede de poder dos humanos. Depois da revolução industrial, né, com o crescimento, o surgimento do capitalismo, né, depois da revolução mercantilista, a, a, e com o imperialismo, então, com os grandes conquistadores, né, conquistando América Latina, África, Oceania esses animais eram trazidos para os meios urbanos e isso virou um comércio aí virou o comércio virou o zoológico como a gente conhece hoje em dia é, né às vezes com um objetivo de estudo lógico mas a principal razão sempre foi lucrar em cima do aprisionamento de outros seres vivos é bom lembrar que esses animais que são aprisionados, eles têm uma função ecológica, eles têm uma missão a cumprir na natureza. Então, quando você captura um animal desse e coloca numa jaula, ele perde completamente, a existência dele começa a ser absolutamente inútil. Porque ele fica ali parado, ele não tem mais a liberdade de escolha, ele não tem liberdade de escolher nem o que ele vai comer, nem para onde ele vai, porque ele não tem para onde ele ir. Ele não tem liberdade de locomoção, ele não tem liberdade para voar, ele não tem liberdade para nada. E a gente tem que lembrar que os animais são seres sencientes, eles são capazes de fazer escolhas próprias e eles precisam fazer escolhas. Porque fazer escolhas é parte da busca da felicidade. Todo ser senciente precisa ter a liberdade para fazer suas escolhas, porque senão ele não cumpre sua missão. Tanto o ser humano como os seres não humanos tem uma missão a cumprir E, e a busca da felicidade Ela está intrinsecamente ligada com, com o cumprimento dessa missão Então quando você coloca um animal Numa jaula, num recinto Ele fica, a existência dele Se torna absolutamente inútil Entendeu? Então os zoológicos eles sempre tiveram Um fundamento fútil Ainda que se fale em conservação Das espécies Porque não existe conservar espécies em cativeiro a conservação das espécies está intrinsecamente ligada à conservação do bioma. Então, quando você quer conservar uma espécie, isso é ponto pacífico entre os biólogos conservacionistas. É preciso conservar o bioma daquele animal. A conservação do animal em cativeiro não serve para nada, porque é um animal que não, consegue, que não consegue viver na natureza, ele tem uma existência inútil. Então, os zoológicos, eles são lugares de lucro, apenas lucro, não é lugar de conservação. Então, a história mostra isso. É... Então, assim, depois da Revolução Mercantilista, com o capitalismo, os zoológicos se tornaram negócios muito lucrativos. Então, eles começaram a surgir no hemisfério norte e se espalharam para o mundo inteiro. Hoje em dia, em todos os países existem zoológicos, centros de aprisionamento de animais para a curiosidade humana para saciar a curiosidade humana e gerar lucro apenas isso zoológicos são centros comerciais então e, e é bom lembrar que até 1957 existiam humanos também humanos também eram enjaulados em zoológicos tá então na Bélgica a Bélgica foi o último zoológico que aboliu a presença humana nas jaulas Uh, mas isso foi em 1957, ainda existiam africanos enjaulados em zoológicos belgas, é, índios e anomami foram muito aprisionados em zoológicos europeus também, então eram capturados aqui no Brasil e levados para, para a Europa. Então você imagina que um ser humano vivendo numa jaula, eram famílias inteiras, eles reproduziam né, mais ou menos a aldeia, e eles ficavam ali sem fazer nada o dia inteiro, apenas recebendo comida, banana das pessoas. Então assim, veja, quando a gente fala que seres humanos eram aprisionados em zoológicos, aí, aí cai a ficha, a nossa ficha, da humilhação que é isso. Porque não é só você aprisionar um ser livre que tem capacidade de escolha e tem uma missão a cumprir na natureza. Esse aprisionamento, ele gera angústia e humilhação. Então você humilha esse, esse ser inocente que não fez nada para ninguém, nunca fez mal para o ser humano, ou nunca fez mal para outros seres humanos, e no entanto eles vivem aprisionados, humilhados a vida inteira em recintos impróprios, porque nenhum recinto de zoológico jamais vai ser suficiente para um ser senciente viver. Para um ser de consciência, de sentimentos viver Por mais lindo que seja o zoológico O aprisionamento é injusto e imoral Sempre será Nunca se deve aprisionar seres livres A gente tem que lembrar que os animais Eles são seres livres Naturalmente livres Eles têm o direito à liberdade Por que que isso influencia no meio ambiente? Cada animal aprisionado em zoológico ele tinha uma função natural se você tira os animais da natureza para aprisionar em zoológicos você desequilibra todo aquele bioma hoje existe a crença de que os animais já são uh, criados em cativeiro para serem expostos em zoológicos mas a gente tem que pensar que esse animal que, tá, que nasceu no cativeiro, ele vem de uma geração que foi capturada na natureza. E isso gerou um desequilíbrio muito grande. Então hoje em dia você tem um desequilíbrio ecológico muito grande nas áreas naturais. Então tem superpopulação de girafa num lugar, superpopulação de crocodilo na outra.. Super... Por quê? Por conta disso. Entendeu? E, a, e até hoje animais são retirados da natureza. Como aconteceu com as girafas do bioparto, por exemplo. 18 girafas retiradas da natureza. Ainda se faz isso, porque ainda é muito lucrativo, é muito mais lucrativo você caçar um animal na natureza do que você criar em laboratório. Você é, é, fazer criadouros né, de animais em laboratório, entendeu? Então, é mais lucrativo para eles, é mais fácil. Então... A, a questão ambiental é muito forte aí. Quando você confina um animal no meio urbano, você está trazendo um ser estranho para o meio ambiente urbano, você está trazendo zoonose, você está trazendo parasitas. A, essa relação do animal selvagem com o ser humano dentro da cidade, que a cidade é, é um local de confinamento, isso gera muitas... Zoonoses, muitas doenças que a gente não sabe a consequência. A, a, a pandemia de Covid é um, é um grande exemplo disso. Ela começou nessa relação uh, biologicamente equivocada entre o homem urbano, o ser humano urbano e o animal selvagem. Então, assim, você tem um problema sanitário muito grande por conta dessas zoonoses e você tem um problema ambiental gigantesco. Cada animal que você tira da natureza, você cria um desequilíbrio. Esse animal, ele, é, ele sustenta toda uma cadeia. Cada animal retirado da natureza sustenta toda uma cadeia alimentar. Toda uma cadeia biológica de troca de fluidos, de trocas de nutrientes, que nunca mais você recupera. Então, assim, as alternativas para isso uh, é a abolição total do zoológico. Precis, precisamos abolir zoológicos Não pode existir mais né? é, E aquários também Devemos lembrar que quando a gente fala de zoológico A gente está falando de aquários também Porque os animais aquáticos Também sofrem muito Com aprisionamento A gente tem que pensar Que, que a gente tem que se colocar no lugar dos, dos animais A gente tem um problema biológico Ambiental A gente tem um problema ético, sanitário Zoológico só traz problema não traz nenhuma solução, entendeu? A solução do zoológico é criar lucro para quem vive dessa atividade, apenas isso. Não é educação ambiental você olhar para um animal depressivo que está numa situação deprimente. Não é, isso não é educação ambiental. Educação ambiental é documentário sobre animais, é ir no local do animal com respeito, observar o animal, se possível. Mas você observar um animal aprisionado Não é educação ambiental Porque aquele animal está frustrado Ele está angustiado Ele não está desenvolvendo toda a personalidade A essência selvagem dele Acabou Porque eu tenho que te falar também Que quando eles aprisionam um animal na natureza Eles quebram o espírito desse animal Eles submetem um animal selvagem A uma tortura psicológica Tão degradante Que o animal entra numa depressão e nunca mais ele consegue se recuperar. Então, por quê? Porque aí ele fica dócil. É o que estão fazendo com as girafas no bioparque, por exemplo. Por que que eles confinaram 18 girafas em baias de 40 metros quadrados? Para quebrar o espírito delas, para tirar toda a esperança delas, para elas ficarem dóceis, porque qualquer coisinha que você dê para elas, elas estão tão sem nada, tão sem esperança, tão sem, sem nada. Eles tiraram tudo dessas girafas. Elas não têm esperança de nada mais, então qualquer coisinha que você dê para elas, elas vão aceitar. É assim que se quebra o um espírito de um animal e é assim que os zoológicos fazem. Então é, o problema ético é muito grande. Então assim, os zoológicos têm que acabar, não pode existir mais, é muito primitivo, é muito precário, eticamente é inaceitável, é imoral. Uh, então, assim, você fala, ah, mas o que que faz? Esses animais que já vivem em zoológico, eles têm que, primeiramente, acabar com a exposição pública, porque pelo menos parte da humilhação você já, você já extingue. E esses animais, como eles não podem mais voltar para a natureza, porque o espírito deles já foi quebrado, eles precisam viver em santuários. Então, todo dono de zoológico hoje deveria ser obrigado, principalmente para compor o dano ambiental, que ele causou, porque na Lei Brasileira existe a composição dos danos ambientais, entendeu? Então, para compor esse dano ambiental, ou seja, para recuperar ou tentar recuperar o dano ambiental que eles causaram, eles têm que ser responsabilizados a manter esses animais, em, infelizmente, em cativeiro, mas num, num espaço que seja suficiente para ele caminhar, para ele desenvolver laços de afetivos com outros da sua espécie e sem exposição pública, sem lucrar em cima desses animais, sem vender, trocar, alugar ou comprar outros animais, entendeu? É, extinguir a atividade lucrativa em cima deles e deixá-los vivendo em paz do resto da vida. Entendeu? É isso que tem que fazer num primeiro momento. Num segundo momento, proibir completamente essa questão de captura, de venda, de reprodução em cativeiro. É, a exploração do animal precisa acabar para a diversão humana. Você entendeu? Porque, assim, nos no ordenamentos jurídicos, em geral, a exploração animal ela é, ela é admitida... Quando você tem duas, dois fatores, né? a dignidade humana e a vida humana, né? Porque são antropocêntricos, os ordenamentos jurídicos são antropocêntricos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, é permitido a crueldade com os animais em duas ocasiões, quando envolve vida humana e dignidade humana. Então, por exemplo, a Constituição Federal ela proíbe a crueldade contra os animais. Em geral, ela não dá exceção. O artigo 225. Parágrafo sétimo fala o seguinte, é proibida a crueldade dos animais. Ela não dá nenhuma exceção. Então você fala, mas por que, que existe matadouro? Porque envolve vida humana, alimentação humana. Ah, por que, que existe cobar em laboratório? É cruel? É, mas é uma crueldade permitida porque envolve a dignidade humana, a vida humana, enfim, ordenamento jurídico, é antropocêntrico. É errado isso, tá? Eu, como advogada animalista, sou absolutamente contra essa ideia, uh, mas então o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo sob o ponto de vista antropocêntrico, erradamente com antropocêntrico do ordenamento jurídico, ainda assim não há permissão para zoológico, porque é fútil, entendeu, você observar um animal numa jaula não, não envolve vida ou dignidade humana, envolve simplesmente futilidade, diversão, Entendeu? Então, mesmo sob o argumento antropocêntrico, não existe fundamento para zoológico, para circo, para aquário, você entendeu? Então, assim, em, os zoológicos, em teoria, eles não deveriam nem existir. Sob o ponto de vista do ordenamento jurídico, da Constituição Federal Brasileira, por exemplo, não tinha nem que existir zoológico. É uma crueldade não permitida. E eu devo lembrar você também que crime de maus tratos contra os animais, a crueldade contra os animais ela não é só física, então não é porque um animal está bem alimentado e gordinho que ele necessariamente está bem tratado, tá? Se esse animal está sob uma pressão psicológica, está sob angústia, é, medo, ele é maus-tratos também, isso é crueldade, porque ele tem uma psique. Então, o, o, a crueldade contra os animais, ela envolve a tortura psicológica, ela envolve a angústia, a depressão... É, muitos animais de zoológico, é importante falar isso também, eles tomam é, remédios psiquiátricos, principalmente chimpanzés, os primatas, gorilas, toma diazepam, do, tomam eles são dopados, porque eles entram, realmente eles entram em depressão, eles têm doenças é, mentais como esquizofrenia, eles têm doenças mentais, eles têm depressão por conta do confinamento. Então eles tomam remédios psiquiátricos assim como seres humanos, tá? É, então, ou seja, para chegar num ponto desse é porque o sofrimento psicológico deles é muito grande. Então essa crueldade psicológica a que são submetidos os animais zoológicos, ela é proibida na Constituição Federal. Então o zoológico não tem que existir, entendeu? É... Então a solução é, a meu ver, em primeiro lugar, acabar com a exposição pública desses animais. Deixá-los em paz, viver em paz, acabar com essa humilhação pública, sabe? É a primeira coisa. Parar de lucrar em cima desses bichos. A segunda coisa, proibir a venda, o comércio, a troca, a, o aluguel desses bichos. Não lucrar mais em cima do sofrimento deles. É a primeira coisa a se fazer, entendeu? E fechar, fecha e não se permite que abram mais os lógicos. é isso que tem que fazer. Criam-se santuários e deixam esses, esses animais vivendo em paz. Daqui 30, 40 anos, a gente extingue esse problema. Documentários, né? Você per, perguntou para mim de documentários. Eu acho que o, o, um documentário muito importante é o Blackfish, eu acho que está na Netflix, que fala sobre os aquários. Esse dá exatamente os bastidores dessa atividade, chama Blackfish. O documentário Terráqueos, é um dos mais completos que tem sobre toda atividade humana de exploração animal em princípio esses dois assim, são os que, eu, os que eu recomendo Blackfish e o Terráqueos mas tem outros documentários assim, muito importantes é, que, mas que falam né, mais da, da atividade pecuária da atividade de, de exploração animal para alimentação mas tem o Dominion também que é muito bom tem A Carne Fraca da Nina, da Nina Rosa, que é um documentário brasileiro muito bom também. É, mas, em princípio, sobre zoológicos e aquários, eu acho que o Blackfish é muito, é muito emblemático. Eu acho que ele, ele mostra muito a realidade do que acontece nos aquários, mas, assim, é, ele, mostra, é, ele acaba mostrando também a realidade dos zoológicos, porque é a mesma coisa. E o Terráqueos, ele mostra de uma maneira geral. Toda a exploração animal, desde a alimentação, vestuário, indústria farmacêutica, zoológica, toda essa exploração. Então, acho que esses dois são muito importantes.
0: Que revelador esse discurso, não é, pessoal? Infelizmente, ainda nos chocamos ao nos identificar como animais. Somos uma espécie animal, assim como todas as outras que vivem nos diferentes ambientes. E assim como nós temos direito, todas as outras espécies também o têm. Nada mais justo, não é verdade? Agradecemos a Letícia pela profunda e esclarecedora discussão e a definição de nossa essência animal. Encerramos por aqui, pessoal. Aguardo vocês na semana que vem. Cuidem-se e fiquem bem. Um ótimo final de semana. Um cheiro...